0: 我们高中和大学教给我们东西，究竟教给我们的是什么？我觉得更多的是一种逻辑和思路，它并不是说那些技法。最先把北美的青训体系，就是加纳美国的青训冰球体系带到中国嘛，有一个这个奥瑞金的这么一个契机。我们有一个重要的岗位叫做 TOI， 就是英文是 Time on Ice， 是统计每名球员的上场时间。这个已经有非常好的动捕摄像头在 NHL 广泛使用。家长就那意思，我孩子是 MVP， 我孩子进四个球，我四比五惜败了没？没事但是我们队二比赢了，我孩子一个进球没有，不行了。在北京还有很奇怪的点，就是他为了拿成绩，他可能一秒钟都不上场。就是我评价就是 VIP 站票，因为他需要依靠这个升学，他需要有硬荣誉，那他就只能接受这个。可是这这不是一个良性发展
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 AI 豆腐脑，我是 m a r g a r e t a
2: Hello， 我是 t e q i l a
1: 很高兴啊，这次我们是。在北京嘛，疫情居家一个多月，然后一直没录。这一次呢，又是邀请到了一个行业的非常一核的一个嘉宾，然后就开启我们新一期的录制。所以我们欢迎王世豪，欢迎他来给我们做一个自我介绍
0: 。观众朋友们，大家好，我叫王世豪，我是本届二零二二北京冬奥会五棵松场馆的技术统计监督。今天非常高兴能和两位美女来谈一谈这个教育和体育的话题。
1: 就是最近呢，其实大家一直在关注这个高考的事情
2: 嘛，前两周，然
1: 后我们就、嗯、已经
2: 过了，对对对，已经过了很久了。就是大家都在讨论，就是说今年高考比较难，是吧？然后所以说，作为一个北京四中的理科大神，你看了吗？这次的高考的内容？我
0: 觉得是这样的，就是因为后来吧，我觉得我人生的阶段可以分成三档：第一档是幼年时期，然后在体校练篮球；第二档呢是受伤了以后，得好好学习，考上四中；然后第三档呢是作为一个这种科学家吧，然后学成归来以后，觉得还是体育好玩，又回去干体育。所以虽然现在我干了体育了，但是每年我还是愿意关注一下这些。高考题做一做题，活泛活泛自己脑子。今年呢，因为本身我是工作比较忙，没来得及看，但是我看网上都在说今年题很难。甚至是堪比当年有一个大神叫葛军，就堪比葛军出的题，所以我做了一下。其实，在我的观点里，这个难是一个是相对的难，还是绝对的难？反正我个人意见认为，如果是讨论绝对的话，他一定比我高考的时候做的题要简单。但是如果要是说相对的难，可能真的有点难。为什么？因为其实这届高考的学生挺惨的，他们其实并没有很长的时间在校园学习，他们也没机会见到自己同学，也没机会见到自己的师长。其实都是在家里看网课，所以其实他们认为这题难也无可厚非。而且我可能点一个稍微尖锐一点点，可能还是中国这种教育的模式的变化吧。因为我一直认为，就是说，比如就算是我吧，我那个化学、数学学到那个度上，我其实现在算数大多数还得得用计算器。就是说，实际上这个我们高中和大学教给我们东西，究竟教给我们的是什么？我觉得更多的是一种逻辑和思路，它并不是说那些技法。而现在呢，市面上这些辅导班太多了，教给孩子孩子的都是一些技法
2: ，不是？等会儿我问一个问题啊，就是你说的这个观点，为什么会跟你觉得你算数要用计算器，这有什么矛盾的吗？呃，
0: 不是，我的点就是说，实际上它计算的工具可以用计算器取代，我不一定会有那些方法和那些技法。但是我数学给我的东西是我思考问题和解决问题的逻辑。但是
2: 我有一个我一直有一个观点啊，就是说我在美国，然后大家就觉得说中国的学生特别能算数，就是算数。我不知道这个应该这个应该叫什么，算数好像不是数学是吧？算数学是算数，就是 anyway 就反正就是很多人觉得就算数嘛。然后很多那个美国的人就觉得你学数学不用学算数，就意思是一加一你要用那个。就是计算器去算，但我觉得就是大家对中国人能做这种算术是有误解的。其实很多里面它是一些逻辑的问题，它不是一个单纯的，就是我训练你去做一个什么速算，或者说我训练你去就是每天，比如说我给你十三块钱，什么十三块钱找五块钱，什么某种题型<对>是吧？对，其实这是一种逻辑，这是一种思维方式，而不是说中国人就。很喜欢来回折腾一个非常简单计算器就能算的数，就比如说吧，很多思想，我就我跟美国人就争论过很多次，就比如说。你乘以四就相当于除以二十五，就是你乘以二十五，就是这个思想是我的<对>我的意思是这样，<对>就是逻辑是这样。<对>但这个逻辑其实包含了你对数学的某种理解，<对>而不是说你看到一个，其实二十五和四正好是一百，但是你比如说三十三乘以三是九十九，就是九十九只是刚好不是十进位的一个整数好算而已，但是就是这种思想是一种。逻辑、
0: 嗯，但是我觉得就是说，这也是跟现在偏差有关。因为我自己平时嘛也是有一个青训俱乐部，我接触一些学生，包括有时候家长会让我给孩子讲一些题嘛。就是现在咱们的教育其实是，尤其在数学上出现了一些偏差，在于我们太注重技法，就是像刚才那个 Takila 说的，就是我们太注重一些算法，我们实际忽略了思维。既然提到高考，咱们也说到那个最变态的新高考一，因为我做过了嘛，我就分享一下最后一道题，因为最后一道题应该是。这种最有难度的嘛，那个第一问呢是算个 a 的值，那属于求导数，大家都没问题。第二问的时候呢是要证明一个 y 等于 b 有三个交点且成等差数列。你正常来讲，咱们现在总在讲什么，讲那些算数的技法，所以那些人呢要去。通过推算，他要有这种对数的感觉。可是呢，这有一个著名的算法或者一种著名的迭代的方式，是在大学求积分里经常用的，是什么呢 ？ln 就是 ln 自然对数 e 的 x 次方等于 x， 这个是在高数里经常用的一招。但是如果你你高中生没有得到这个训练，就是刚好他的培训班没有教给他这个算法的话，那他就做不出来这道题。而且你要理解的是，他
2: 是不是其实也能做，但就陷入了特别，就是就陷入到计算。因为我看好多人就说，他就一直算，一直算，然后就算死
0: 对，因为这是一个就是属于叫超越数，就是实际上高中阶段，如果你用本身课内的知识是算不了的。而这种时候呢，一堆人就叫。挖在这里边一直在算，可是我们知道的是，数学里有一最重要思想叫数形结合，就是画图嘛。你把那个图画一下，它是两个对勾，就是那种耐克型的。我高中的时候管它叫耐克函数，就是它是俩耐克函数，就开口朝上有最小值的俩耐克函数。你把俩勾一画，它一定有一个交点。那你这条横着的横线要和这两个函数有三个交点，它一定是过那个交点的。那你把这个交点一连立解出来，一下就做出来了。就是说，实际上你面对有三个交点的时候，你。最起码你得画出这两个函数吧，然后你把这个横线也画上，你看一看，你通过图形你就能找到，这是一种正常的思维方式啊。我没
2: 做，但是这题这么简单吗
0: ？这题就这么简单，就是这题四个焦点就很累，<对>或者是第一问的 A 不算，因为第一问 A。可在第二问也能用，他是把大条件给在了原题里。如果我们那个时代的高考是题干里的那个题只给第一问用，然后第二问还要分类讨论 a。第一问对，代替到第二问。然后第二问里 a 是没有的，是要分类讨论的。这道题 a 也不用分类讨论，而且是三个焦点，不需要分类讨论。第一问分白给，然后第二问送了一半。所以这题我不能理解啊，而且我深切怀疑，就是因为这这套卷子是要给山东考生做的，因为在我们心目中，山东考生就是上帝的存在。我觉得今年山东数学题，我估计得有一半满分，我那有点夸张，但是满分肯定会很多，因为这题不难，这题做下来就是一个字儿累。为什么呢？就是它计算量很大，它很多数很难算，它选择题七八题，如果你就是选择题嘛，特别容易犯傻，就是如果你是个好学生，你特想算明白了，那费时间了。其实你动点脑子去猜，那七八题你可以很省时间。但如果那选择题七八题你轴，我必须要算出答案来。就完了。哦、那我觉得这
2: 个题的条件是冗余的。如果是三个数的话，都不用说等差数列了，那就那一个焦点啊。
0: 又、哎、上线了。那我要不告诉你这些呢？<笑>我
2: 都不用算这个，我就都<对><前>能想出来。
0: 对，前提就是你要画图，但是现在有越来越多的孩子太注重算法，太注重技法，他没有画图，没有做一个行为上、程序上特别。要想那个函
1: 数到底是个什么样？对对对，到底后
2: 面是什么样的逻辑成为这个函数的
0: ？他需要画图，就是说，实际上数学它有一种很严谨的思维。比如你看完题我觉
2: 得我都不一定会画图，我可能就是因为它给这条件非常的正常，就比如说有几个焦点，几个焦点成等差数列，我就觉得这完全是一个代数题，我直接把它就是解析开始计算就完了。我觉得它就是一個大算术，我可能真的就没有画。
0: 对，就是其实你需要有一个程序上的正义，就是你先画图，你要数形结合，同时你要整理你的已知条件，你要归纳你要求的内容，然后你看你是从上而下，就是。或者从下而上，就是你从已知出发向未知走，还是从未知出发向已知走，还是两边同时走向中间靠拢，就这三种思路。你要走这种程序，你要有这个正常思维做事的逻辑。但是现在的孩子越来越不重视逻辑，而重视技法。我有什么招就像我有个九阴白骨爪似的，但是他不一定这招在这儿好用。这其实是就是这个高考，我觉得我看到网上 B 站很多 UP 主的这些评论之后，我得到的一种观点吧。就是
2: 你看我，我之前我也跟你说过，我有很多的想法。就关于一些考试，就是包括考什么 GMAT 这种，嗯、就是我觉得都是有这个逻辑。然后你就看现在很多小孩每天上学，我觉得他们真的没有学到一些从。方法上的一些教育
0: ，实际上还有就是，再多说呢，有点尖锐，在于课改。就是课改总试图去删减，比如说现在吧，我这边训练的孩子里边最多的是小学生。我发现了一件特别变态的事儿，就是现在的课改，我我觉得这么直接抨击可能有点尖锐，但是我倒还无所谓。就是点在什么，以前的数学我们是一套。很德国的逻辑，因为我在德国嘛，就是我知道这是一个很德国的数学教育体系，就是你第一步干什么，第二步干什么，第三步干什么，第四步干什么。然后这是我觉得是一个正常，就像你走路一样，你孩子肯定是先学爬，学完爬学走，学完走学,学跑。但是现在的数学是这样的，比如说我们一年级的时候，我把六年级的所有知识点先学到第一层，学一遍，然后二年级的时候再学第二遍，然后越来越难。就像你这孩子一岁先学完走、跑和爬都学，然后爬是主要学，然后走呢学慢走。跑步呢，学颠着跑，然后等那个等他四岁的时候呢，再重新学一遍。你等于一岁就学跑，然后学到六岁学六年，这没有意义。你其实是他走明白了，他自然就会跑了。他是一种。
1: 就是现在一环扣
0: 一环，对它实际上是有逻辑链条的，而且你学完这个之后，你自动就会往下一个阶段去走，而你上一个阶段没学明白，你下一个阶段带不出来的。你硬学的话就是很奇怪。你像现在我听好多小学说说要学轴对称，我不认为一个小学二年级、三年级的学生能把轴对称弄明白，他只不过就是记了个图形，他还不如先不学，等他四年级五分钟就讲明白的事儿。你让他二年级偏要学一个不该他这个年龄学的东西，那就肯定是不行的嘛。而且
1: 把他兴趣也给弄没了，每天纠结。
0: 然后每天做题嘛，考试嘛，就刷题嘛。等于现在考试的孩子全是靠刷题，他就是太着重于技法而不注重于逻辑，这个是非常恐怖的。我私认为啊，我这种浅薄的行外人的观点认为，为什么强基计划出现了？就是如果再这么教，中国就没有科研人才了，所以才要用强基计划把真正可能理工科好的孩子给蹬出来，要不然全靠高考都考成傻子了
2: 。现在小学题我倒真觉得挺难的。我不知道为什么我做不出来好多，就是你知道我看到一个小学题，如果它是一正方形，里头就是那些乱七八糟一什么半个圆什么那种
0: ，我只能用解析几何方法做。他要用向量，为什么？因为你不没有学会，他们要用轴对称，你就画出一堆对称轴，然后来回割补，就是。对它。
2: 但是他的逻辑在我看来，就是他必须要求那题跟他学的特别、嗯、特别成对儿，就是他不是学的一套完整的逻辑。还是回
0: 到我那句话，数学一定要考逻辑，你只有逻辑好，你这个将来毕了业以后才有发展。你要不然你光是时下流行语叫什么“小镇做题家”，天天刷题，光有技法没有逻辑，你日后难道还要再考一道高考题吗？那不是工作中得解决问题吗
2: ？现在其实对。欧式几何已经提出很多挑战了，因为在很多实际能应用到数学的场景里面，因为没有真的面儿是平的，然后两条线也不相交。就我的意思是，有可能有一天就会这样，因为你老学这个东西，就变成做题工具了。那
1: 小孩儿其实小学我觉得不至于，你除非真的是要研究这个。啊
2: 我看了很多题，最后我只能去像标像标那个点，对，做做
0: 标。标好，<标>然
2: 后我都能想象，嗯、我都难以想那计算量要多大，我就
0: 。所以有时候像我们那个队里边好多家长辅导孩子做题，其实更坑孩子，因为他用了很多。大人就是至少高中生才会的方法，其实他小学就是想学那点东西。你瞄着这个知识点，但是你不可能指望每个家长还得学好数学，那所以现在当家长也挺累的，因为老师确实也帮不了孩子什么，然后那题又摆在那儿，所以就最后只能是孩子跟那儿硬来呗。所以就是现在，反正我觉得是就是在高考这上面，数学上我认为逻辑大于一切技法。如果你没有逻辑的话，什么其实都白扯、嗯
1: 。嗯，你也没法凸显，可能做得好的那种高分的，<对>肯定还是靠逻辑去做出来的
0: 问题。关键是就是刚才提到一个问题，就是说都能。从咱们的这种理科教育、数学教育上，都能折射到体育上，因为就是现在都是这么一个问题，就好比咱们说刚才那个塔吉拉举了个例子，就是我们去美国，对吧？其实是这样的，就是大多数平均中国人的水平到美国可以碾压平均的美国人，就是在数学上，德国也差不多。就是他其实是我一直认为西方的教育是这样的，比如说我在德国，就是这个人是跟我说他是学数学的，我就跪下了，就是根本就比不了，因为他的脑子里有一些有还住着一个另外的人，就比如说他们可以很明确的，比如说像什么。什么洛必达法则呀，像科西中值定理这些东西，他们可以在脑子里心算，都不用拿笔。就那些人感觉生下来就是学数学的，他的脑子是给数学生的。但是你看他们可能吃饭都费劲，就可能那个去夜店喝杯酒可能都费劲，就反正就是不具备其他能力。但是上帝给他打开这扇门，就是他数学比别人强很多。但是你要在德国遇到一个就是那种艺术生，得那数学基本就跟智障没什么区别，就是属于比特奥会人士稍微高一点。智障对，真的就是那种水平。就是我觉得国外的教育它往往是。这样的，然后他体育也是这样的，就比如说像我这个冰球培训也是，就是我的这边孩子就这么说吧，我的孩子如果到了美国加拿大，打那种普通业余孩子，就像我们就像上帝一样，但是我们真的打到他们打到最好的孩子里，就是我们就被打炸了，就是属于感觉他们在打另外一个运动，我们。不跟他们是一个运动，然后就打得完全就丧失信心，所以多次我们的队伍去俄罗斯、去加拿大打了顶级队伍之后，当场就解散，就当场就放弃。就是我们的教育太过于那种，我觉得叫通识化教育，就是我们有一套教材，包括练冰球也是，我们按照这套跟流水线的作业一样，然后只要你的训练时长、你花的时间和费用到了这个度，它就会达到一个中人的水平。但是我们其实从某种角度上讲，我们并不能把真正有天赋或者是那种异于常人的孩子从这个。呃，茫茫的冰球训练的孩子里拔出来，而且相反，有很多这些天才会被因为小时候，比如有些孩子练得多，有些孩子听话，他反倒把这些人急死了，然后让这些天才其实在幼年段被淘汰了。这个我也可以跟大家说一下，我是等于最先把北美的青训体系，就是加纳、美国的青训冰球体系带到中国嘛，有一个这个奥瑞金的这么一个契机，把我我参与进来，然后我直观的感受是什么呢？中国就希望什么呢？每个人都要练。我要在一个年龄段达到一个程度，否则我家长不能接受。因为我训练了这项运动，我必须要有成绩。如果没成绩，我可以不练。但是呢，就是在加拿大人的想法就是，我不让这孩子练，我一周就练一次。因为这孩子如果一周就练一次，还能打得特别好，就证明他有点天赋。我们把这些一周练一次都能练好的孩子再拎出来好好练，他不是其实就把那些没天赋的孩，因为你没天赋的孩子，你再怎么练，你小时候显得厉害，到了十岁以后你不发展了。中国有太多孩子十岁之前一周练十节课，然后每天跟上帝一样，就跟就毫不夸张，跟乔丹一样伟大，每场进五个球，进十个球。可是这孩子打到十岁以后不发展了。然后家长就很郁闷，赖教练说：“你看我这孩子以前能打那么好，现在那因为你孩子属于那种龟兔赛跑，他先跑出去了，所以这其实是北美的这种青训体系和北京现在这个体系里边最大的区别，就是人小时候不练，因为他希望的是什么，找到天才，而我们呢不是这点，我们的点是什么，我们就让他练，先让他达到一个程度。”所以这个就是实际上是一种跟我们现在数学教育也很像，就是我们每个人都在刷题，每个人都在哐哐往上砸，然后都砸到了一个差不多的水平。但其实很多天才在这之中就被埋没掉了
2: 。而且好多人其实没必要学到那个水平。对，我觉得有的人完全不必要费劲巴拉。对，就会用
0: 计算器就行了。我真的觉得，我刚才为什么提到计算器？因为我现在大多数算术都是在用计算器，要不然就做个表格，咱们拿电脑算。现在有电脑有计算器，其实没必要说。真的数学算的有多好多好，但你有一个不错的逻辑是更好
2: 的。其实有的人挺有天赋的，干别的事儿。对，不用非要让时间都花在学数学上。对
0: 对对，而且很累
2: 。对他来说很累，我不知道为什么有的人好像对这东西其实挺不开窍
0: 。经常在我们那个更衣室里，母子父子都都跟仇人似的就骂什么关系，然后最后说互为相反数，就这种就俩人就嚷嚷嘛，什么关系跟我说，不知道以为是是教育什么事儿呢，后来一说互为相反数，我说。就真的是那个为了数学，父母打起来的。对对，父母还有为了那个孩子数学成绩就直接真人 PK 了，就吵起来了，说你教育的不好，所以这个都其实是实际上引发了家庭矛盾。我觉得就是说，从冰球到数学到这些教育，我的观点就是，其实家长有时候可以平常心一点就是其实每个孩子他不一定那个天赋点都点在数学上了，所以其实更多的是平常嘛。然后像高考这种问题也是放平常心，你这考好考坏的，那那已经是这样了。其实你现在抱怨题难也不能改变什么结果嘛，就再来一点，对，<笑>再来一点，再来一点。而
2: 且我觉得，其实人不一定非要有天赋。就是人可以什么天赋都没有，<对>也生活得很好。为什么非要发现一个点的天赋那倒是
0: ，确确实因为有天赋，就是比如说我分享一个，在我青训冰球青训上是，就是说实话，如果从一个运动角度上讲，比较命的说，其实有天赋的孩子是极少极少的，因为天赋它分成太多东西了。比如说在冰球上来讲，天赋分成两部分，一部分叫做静态天赋，一部分叫做动态天赋。什么是静态天赋？就是、你身高。你的臂展、你的手大小、你的肩宽窄，对，然后你的臀围，就这些都很重要。如果你比如说咱们俩人都一米八五、一米九，我胳膊比你长二十公分，等于那个球我够得到，你就够不到，因为我胳膊长。然后我如果手大的话，我拍子扭转的角度就比别人大，那我控球和我射门的角度就比你打得开。这我没办法，我就是比你大。而且这些是这些是你没办法，你做手术你也改变不了。然后这是静态天赋，然后静态天赋完了就是动态天赋。动态天赋，比如最直观。那个动态天赋叫做叫做动体视力，这个就是网球运动员也非常考验。就
2: 是就像那个，我不知道你这边有一个运动员叫施瓦兹曼啊，是，然后就个子很矮，就很少有一米六九的男的去打网球，但他已经打的非常不错，他可能排名十，他有时候还能进前十。是但是当他遇到，比如说像个子非常高的这种，我觉得就是他的你说的这个运动势能优势，他的那个运动静态优势超过了这个势能优势的极限，<了>这是没有办法的。<了>但是我觉得在其他的情况，他还是很有，就非常有天赋。
0: 对,对，就是他还有别的动态天赋他静态天赋能差，他动态天赋，比如这个动体势力，他就能跳起来了。就是你知道，因为真的是。那个，比如说我在奥运会期间，我讲课，我给我的学生讲课，比如我们要做技术统计，去统计这个射门。然后我这个射门射完之后，我就说，哎，你看这球应该是一个 block， 我们术语叫，就是你看这个球是 A 队这个1号射完之后打到了 B 队2号的拍儿，然后弹到了界墙上，对不对？然后他说，王老师我看不见，我那我这我确实我已经把能教给他的都教给他了，就是我告诉他你如何去用眼睛追求，你要看到这个持球人，你要看他起拍同时你要看他的射门线路是否改变，你要再看他是否进入了球。球门的门框范围，我给他画了一个逻辑框图。你照这个逻辑框图，你就能做好技术统计。但是他告诉我的点是，对不起，王老师，我看不见球。那这个确实就跟我永
2: 远看不见打
0: 出那高尔夫的球，我也找不到我。我刚
2: 开始看冰球比赛，我也看不见，我就我也那球我
0: 也看不见
1: 。对啊，你会<对>你就是要看很久，就是很熟悉
0: 它。所以所以冰球运动员也是，就比如说你作为一个这时
2: 候你必须要看我推荐给你那本书，就是我们如何看见那本书，<笑>就告诉你人的视觉是怎么形成的视野，就他的。视野是，就是人的视网膜是会抓取瞬时变动、啊、边缘变化的。就是 anyway， 这是一个就是题外话，但是我就说，有的人他那本书里写了，你这个能力就低，你根本看不见。一闪而过的东西，但是很多动物就远高于人的这种，
0: 对对对就是动体视力嘛。因为这个现代冰球如果是这种最高级别北美职业联赛，就是 NHL 的那个水平，它的击射已经可以到1 0 0 mile 了，就是1 0 0 mile 每小时，就已经150公里每小时了。那这个时候你看不见球，你怎么当守门员呢？就你看不见，那那你只能在这等着，那球进去了就进去了，<笑>你要打你身上就扑出去了。但是有些人他就是天生动体视力好，他能很清楚的看，这跟视力都没关系，就这人可能散光一千度，就是那个。球都是都是带重影的，的对，但是它可以捕捉很快的球，就是你动体视力和你本身的静态视力是没关系的，这就是一个很重要的能力。还有手眼协调能力，就有些人他就是打不着球，打不着，就是你你比如说你打网球，很多人在练的初期都是打不到甜点的，就是因为他动体视力不好，他手眼协调不好，他对那个飞过来的东西，他的手和他的眼睛要形成一个三 D 建模，就是有难度。就是你能打到球吗？各种球
2: ，我觉得我每项运动都打、嗯。到甜点啊，就是简单的、小的小球的。但我很难，我就是从小我就知道，我比其他人要更难打到球，在任何运动上，嗯、尤其像高尔夫这种球，就就更是根本就。粘都粘不到，所以我
0: 不就说这个，嗯、实际上这个在冰球上，这是属于叫这个动态天赋，手眼协调，包括你的动体视力
2: 。哎，但我一直有一个问题，你觉得有些特别牛的人，他是真的看到了球，<对>还是他预预测到了那个球甜点位置，就是一种出于一种
0: 潜意识、嗯、直接打了这？这就是我要说的第三点，就是天赋，就是对球的第六感。就是这冰球里有一个知名人士叫维恩格雷斯基，他有多伟大呢？就是如果把他的生平拿下来。他相当于是，如果对比到 NBA， 他相当于是乔丹加张伯伦，就是张伯伦拥有了无穷的个人数据，乔丹拥有的是两次三连冠和很多个人荣耀，然后格雷斯基是集所有这个个人荣誉和集体荣誉于一身的，他五年得了四个冠军。就是你去看所有跟得分有关的正向数据，都是要删除格雷斯基的，就是格雷斯基退役以后，就你看所有的排行榜单上面第一句话叫格雷斯基退役以后，因为他如果不退役，所有的第一名都是他，这没有意义。然后就这么一个人对。对他人生中就说过两句名言，但是中文现在可能翻译的不太好，因为可能没有很好的这种 native speaker 帮着翻译。他第一句话大概我认为的中文意思就是说，我不会打冰球，我只有一个特性，就我知道下一秒冰球去哪儿。这是一句很装的话，就是我我没有你厉害，但是我知道球去哪儿。然后还有第二句话，就是说他就觉得你不射门永远进不去。他就这两句话都是大实话。你只有射门才能进球，你不射门那球不会自己跑进去
2: 。中国足球又很少射门，
0: 不是他是没机会射门，<对>这也没有办法。所以我只能说的是什么呢？就是就是天赋很重要，这种是对球的第六感，就是我看的那个球反弹之后，我的下意识就会认为那个球往那儿，这也是无法培养的。所以这些动态天赋和静态天赋合一起，这就是人的天赋。你天赋不行，真的你后天一切努力在先天的这些天赋上看都很无力。我知道的就是以前有一位我非常好。的老朋友，他就是，他也打棒球，他也打各种球，足球他也踢，然后橄榄球他也打。他十二岁才开始正经练冰球，最后也打到了 NHL。在中国认为十二岁开始练球就就废了，荒废了，必须四岁开始练。但是那个人真的是，他小时候可能会滑冰，因为在加拿大你很难不会滑冰，那地儿太冷了。但是他主业是玩别的运动，可是他最后真的就是打到了 NHL， 也是非常不错的球员。所以就是说，实际更多的是天赋。就是那句话说，就是很多很多努力在天赋面前就是很苍白，尤其在体。育。域上，真的有
1: 顶尖的肯定
0: 是对，就你说刚才说的那施瓦茨，他他面对像西里奇这种人他就没办法，那两米多的发球直接就给他摁住了，他一点办法也没有
1: 。对，就刚你也提到说那个，你比如说你要看到这冰球运动啊，视觉更捕捉，那就比如说你现在是做您作为这个冬奥会的技术裁判嘛，对于裁判就这块的。要求也会
0: 很高，那当然了，你首先要找到球嘛，因为我们那个裁判都看不。对，裁判都
1: 看不。那这个需要天赋吗？就是不、呃、所有人都能当那个裁判但是是这样的，对对对裁判可以看
2: 回
0: 放。可，对，我们有回放，因为是这样的，就是奥运会的时候，应该是中国有史以来最高水平、最高规格的冰球比赛。我们当时场内是配了十二个固定机位，然后其中有六个机位是可以用来做那种三 D 扭转的。我不知道那个词，因为它英文用的是 twist， 我不知道在咱们中文里应该什么样的，就是它。那个镜头可以就是我们现在正在看是我面对着球门在射门，但是在慢镜头回放的时候，你可以用那个滚轮，可以让它随便这么转，你可以在各个视角来看，因为它六个机位是覆盖整个场地的，有啊、
2: 哎
0: 哎，对对对，有点像传息成像似的。他是说你可以随意 twist， 就是在他射门的时候，你可以定格在这个画面，然后拿一个球，拿一个指针来让它随便去转，你可以从左边看它，可以从右边看它。所以我们还是有很好的这种设备支持的，但是这个设备属于那种 b a 就是你没看见了，你要用它，但你不能每个球都用它，因为你掉来不及，所以是主要还是要用人眼来看，等于这是辅助设备。像早年间就是技术统计是什么时候引进来的？一九八零年普莱西德湖冬奥会，就这个一说是四十多年之前，就是普莱西德湖冬奥会四十二年前引入的技术统计。然后那个时候都是人眼和手动。后来随着科技的发展，我们现在有辅助的电脑可以用来做技术统计，就是它相当于是一个软件，我可以通过按不同的按钮去做技术统计，不用再用手记。然后这是第一点。第二点是我们引入了这些回放系统，我们有十二个镜头，可以几乎把之前发生的所有事都覆盖掉。但是。呃，不得不说还是要看到球，所以实际上，但是裁判不用像球员似的对球捕捉的那么准，但我们需要的是了解球在什么位置，大概怎么发生，所以这些东西呢。如果你先天打过冰球，你是一个退役运动员的话，那就非常好。所以，在国外，比如在美国啊、加拿大、俄罗斯这种冰球比较发达的国家，大多数这些技术裁判都是退役的运动员，或者说是十五六岁还在打，但是因为受伤他被淘汰了。这样的运动员，对对对，是很有先决条件的。如果你是一个纯行外人的话，你就可能需要大量的比赛去堆积。像我就属于这种，我本身没打过冰球，我打篮球，但是呢，我爸喜欢滑冰，而且那个其实就是在我们那个年代小时候。你会滑冰是很吃香的，你冬天可以约姑娘去后海滑冰，然后你可以辅导她，你可以扶着她滑。北京那个时
1: 候是不
0: 是冰球很热、啊？也谈不上，我们不是那种系统训练，我们就是玩就是我们在冰上其实没有冰球，就是滑冰，就是在什刹海、后海冬天会有冰车，但是你滑冰车就很 low， 就属我唯一的冬季运
2: 动是冬
0: 泳。对，就是就是那个滑冰车比较 low， 你因为慢。就是冰车就有点像那个，你坐一个铁架子上拿两根筷子在那儿插，那个就比较慢。然后你要是滑冰就很帅，所以你冬天你会滑冰，你就本身是焦点。然后尤其是你还可以约姑娘滑冰，这其实真的此此处可以省略几千个字但是就是就这个是其实当时滑冰的一个热度吧，因为那会儿也加上没有那么多事情感。我觉得。我小时候感觉我是到了初中才有手机，感觉小的时候你其实你不知道该干什么
1: ，好像都是。初中、初高中才有小灵通嘛，对对对对那个时候
0: 。对对对，我就是一个小灵通。对，然后后来换了个那个动感地带，我就是 M 纵人嘛，那发个短信。所以那个时代，我感觉我的人生里没有什么娱乐活动。所以冬天其实去滑个冰是一个挺重要的娱乐活动。现在感觉娱乐活动太多了，你可以干任何事情，选择
2: 太多反而不知道干啥了。但我现在想不起来冬天原来干什么，因为我也不会滑冰，滑什么
0: ？所以就是你需要大量的比赛积累。所以我最早我第一场 NHL 是一九九六年。很久远的一件事儿，然后就是我看的比赛，包括今天我上午看也是看完总决赛过来的，就是我还是觉得会花很多时间去看球。你多看球，就好比那个俗话不是讲“读书破万卷，下笔如有神”。你看的多了，你就知道球去哪儿了。所以其实就是这些，对于这些技术裁判来讲，他其实也是他们付出了很多，看了很多比赛，而且在那个赛前，我们在做一些集中的培训和集训的时候，我给他们看了很多比赛录像，然后逐帧去给他们看。但是很多时候对他。他们来讲，他们最大的挑战就是其实是看不见球，所以需要回看，或者说是需要一些视频来帮助他们
2: 。那我觉得这事儿机器可以干。
0: 对，实际是就是在 NHL， 他们现在已经引入了很多机器，比如说我们有一个重要的岗位叫做 TOI， 就是英文是 Time on Ice， 是统计每名球员的上场时间。这个已经有非常好的动捕摄像头在 NHL 广泛使用了，就是他在那个队员席上有一个摄像头，他可以捕捉谁下谁上。然后它会自动去切换，比如说谁下谁就把谁的时钟关掉，然后谁上就把谁的时钟打开。但这个现在是由人来做，就是人来看，二十五号下把二十五的时钟关了，二十六号上把二十六的时钟开了。但是在那个 N H L， 他们已经结合了这种动动态捕捉的技术，已经很完美
1: 了。像冬奥这种，一般一场比赛配备多少个技术裁判
0: ？呃，我们楼上是十二名，十二名裁判负责九项数据
1: 。他是。跟人吗？还是跟不同的一些
0: ？呃，他是分，<对>呃，就是分不同的种工种。比如说有四个人是我刚才说的看这个 time on ice， 就是看上场队员时间。对,对，他们是两个人一组，两个人看主队，两个人看客队。然后还有呢，就是四个人是负责看射门。就是看这个射门是射正啊、射偏啊，还是进球了，还是那个被对方用人肉堵枪眼给堵下来了。那么这是也是四个人，然后 A 队两个人 ，B 队两个人，然后还有就是看争球，因为每一个冰球它就像那个篮球的跳球一样，它会在一个圈里把球扔下来，两个人一拿杆一争，所以会有专门两个人来看争球。然后，然后最后有两个人呢，是要关注控球时间，就是会有个控球率嘛，就是 A 队控了多长时间 ，B 队控了多长,长时间，然后谁会在得分之后获得协助这个数据，就是进球大家都看清楚谁进的，但是之前传给他球的两个人会获得协助，就是 assist。那他是谁也要有这两个人来看，等于一共十二个人，他们分工很明确，然后互相之间又有关联。比如说 A 岗位的两个人没看清楚一个人，他可以问，可以问，对，因为我们的座位安排是按照。岗位关联的就是两个强相关的人会挨在一起，然后这样的话，他们互相之间一沟通，就能把很多东西沟通来了。如果都不行的话，就来我这儿看录像，因为我这儿有一个耳麦，还有一个屏幕，我可以调中台调度。对对，我我我的岗位其实就相当于一个那个，就是我我我在在在他们身后，他们就觉得我一站到哪儿就出事了。就是就因为我看到这块可能有一些数据比较复杂，我觉得我应该过去的时候我就过去跟他们交流一下，看他们的看的跟我看的一不一样。然后如果有些争议，我们再调录像，就是这么个情况。这
1: 种感觉还挺紧张
0: 的啊！那当然了、
1: 啊，就每天可以就持续这么做的话，能做几场
0: ？理论上讲应该是做一场歇一场，但是确实我这岗位没人替，所以我说我有点累的是，我经常如果一天三赛的话，三场都要在，所以到第三场的时候我就基本有点晕，就属于、嗯、是吧对对对，所以我就是喝可乐，就是我都不想吃饭，我这。这样喝可乐，所以就是让自己开心一点、哦。奥运会增重了很多，就是喝了很多可乐。但是我的同事们也对我特别好，就是每人去餐厅的时候都帮我拿一瓶可乐。所以最后到隔离的时候，我有一屋子可乐可以喝。
1: 哎，那您这边不是说，呃，当时就是也是做那个当时冰球的金牌和铜牌的一个，对对对对就当时有发生什么事吗
0: ？哦，就是看怎么说了。首先说这个。就是比较有意思的事还是比较多，因为这里边呢，就是现在有一个在冰球比赛里可能发生的就是时光倒流，就是比如说这个球他打了打着，第一种情况是他打着打着进了，但是呢，因为他之前有越位或者是有犯规，可以要求教练员的 coach challenge， 就是教练员挑战，他挑战之后如果成功了，这球就取消了，所以时间要倒流回那个犯规的那一刹那，等于刚才打那二十秒没了。然后对于我们来讲，这是最郁闷的，因为我们在这一刻，我们要立刻记下来记的数据，因为它时光倒流以后，我们要把这二十秒钟所有记录的数据删掉，因为那二十秒不存在了。所以这时候我就很紧张，因为我看到这个球进了，但是我知道前面有一个疑似的事儿，我就说赶紧，咱们现在就是在最近记的标记，就是最近记的技技术统计上都要画圈儿，因为一旦他挑战成功了，要删数据的时候，我们要到档。所以这个实际上是最痛苦的，
1: 比较麻烦。对，
0: 然后正好这金牌赛还还出了一个事情<谢>，对对，吊打就是加拿大队打美国队的时候，加拿大队有一个进球因为越位被被挑战被取消掉了，就这个是就是非常痛苦的。然后就是它里边有好多这种事然后最神的一件事是什么呢？实际上是这个之前就是在小组赛的时候，美国队对芬兰队还出现了那个队员都回队员席了，就都回休息室准备换衣服走了，结果被叫回来又打了两分钟。对，就是因为有一个球芬兰打进球门了。但是场内的那个执裁的 referee 就是主裁判，认为那球没进，事后才觉得这球没进吗？不是，他当时主裁给的当场判罚是没进，但是经过录像回看发现那球进了，所以那个球就要倒打回两分钟之前，然后重新打最后两分钟，然后那个球算进，让
1: 所有的人都回来又重新打。对，然
0: 后当时其实芬兰队挺无语的，因为芬兰队当时是一比五落后，那球就算进了，这个大家状态也不一样了。对，但是没办法，他就是他的失误嘛。但是裁判确实有失误，就是当时他其实芬兰队也不想打了，因为他一比五落后，这球就算进了是二比五，他也赢不回来，他就想已经三分儿结束了，就是我受我一比五和二比五没区别，我已经结束受苦受难了，我就回去吧。结果没想到回来以后又被美国进了一个六比二，其实还不如不回来，就一比五我也接受。对，就是其实是这么个情况。就是像这种事情，就是对于我们来讲都很无语，因为它确实是、这个、规则，哎，对，规则上规定的，但对我们来讲就得倒两分钟，我们也不知道要删什么。你会发现，而且关键当时说，说实话，我们都觉得这比赛结束了，因为你想五比一还能有什么波兰，对，我们都准备，今那那还是最后一场，当时已经将近北京时间十一点半了。就是晚上将近凌晨了，因为他九点半开球了，我们都觉得都盘算晚上是回去喝一杯呀、啊，还是聊会儿什么，反正就已经想的是晚上的事了。结果突然来这么一出，然后我们赶紧找，赶紧找，最后加班到十二点半，就是我们得把该删的数据删掉。所以这就是就非常无语的事儿，但是也没办法，这解释就是比较哎，对对也，但是也比较有意思。然后还有一些就是比较好玩的事儿是什么呢？就是这种场地上好玩的事儿特别多。比如说举个例子是什么呢？就是像奥运会的球，正常来讲是可以要回去的。我举个例子，比如咱们仨是一队，然后那个塔基拉第一次打奥运会进了个球，这是他生涯就是生命中第一个奥运会的进球。那我作为教练，我就可以向主裁把那个球要过来。但是呢，这次由于是这个。有这个疫情，所以呢，因为球上会有体液，会有很多事情。他为了防止这种病毒的交叉感染，所以这次是统一不许要求。但是呢，确实在。这个半决赛的时候，加拿大队有一个小孩是零一年的，刚二十一岁，第一次打奥运会进球了，特别高兴，就想把这球要回来。结果裁判死活不给，教练说也不给，队长给也不给，然后就所以就后边就变成一什么呢？之后的比赛，加拿大已经当时是十比一还是九比一领先了，所以加拿大就想办法把那球打到边，打到自己队员席里，然后打到队员席里，他正好一替补守门员，他有那个抓球技能，咔一抓把球藏兜里。然后主裁判过来要，我没看见，没打过来。然后裁判说：“你当我傻吗？这就。”然后没看见，然后最后就把这球给弄回来了。所以那场比赛到最后呢，因为有很多这种小队员，最后最后比分是11比1 1比一嘛，所以有很多的这种小队员都进球了。所以整个加拿大队在最后十分钟就琢磨怎么把球打到自己队员席里，
1: 还挺有爱的。对，是
0: ，但这这确实是一种纪念。第一
1: 个在奥运赛场上的一个对,
0: 对，因为正常来讲的话，如果是在这种非疫情下的奥运会的话，会把进球把这个球拿下来之后缠上胶布，写上名字，说这个是是哪名哪名队员在哪天。对奥运会的第一个进球。对，这个其实是是很有纪念意义的，因为人生就这第一次嘛，然后而且还是在很关键的比赛，但是这次真是疫情，所以就整个都在偷球。然后呢，本身美国队也有这种情况，但是美国队比较老实，他那个不知道可以这样干。然后等发现加拿大队开了先河以后，美国队也开始就疯了，对，就感觉第二节就是第二节感觉六比六比几领先之后，第二节比赛大局已定以后，对，已经就开始琢磨打球了，就是发现美国和加拿大队，因为他们两个队女兵嘛。美国和加拿大队属于那种绝对领统治力的优势，从来都是他们俩打总打的最后的这个 final， 所以就是他们就是在这比赛到了中段开始就琢磨怎么把球往自己队员席打，打进去就给没收了，打进去就给没收了，最后就琢磨这事。尤其是最后决赛的时候，因为决赛的时候是金球，那个决赛是有专门纪念的金字的球，所以就都会想着想办法把金球拿回来。对，所以就他们有很多这种很有意思的小典故在里边。
1: 对，还挺挺挺有爱的，觉得挺温暖的。<对>就是人家已经是绝对统治实力了，不 care 了，下半场就直接随便，就帮助我们的小对对对对小孩子
0: 们。都。对，因为他我更认为这是一种传承，就是说实际上就是相当于是小的球员接过了年长球员的这种接力棒，因为奥运会不同于世锦赛，它是四年一届。那这届结束之后，其实很多队员可能下届米兰就可能出现不了了，因为毕竟这个女子运动员她还面临着家庭的抉择，她要生孩子，她要有很多的抉择在那边。她而且她她也没有那么好的像北美冰球职业联赛 NHL 那么高的收入和那么稳定的经济来源，所以她很容易就要放弃。因为大多数女兵运动员都是兼职的，她还有就自己一份那个日间的工作，否则她很难支撑自己训练。所以其实她们也很不容易。这种传承就是让底。底下的小孩儿能够接过自己的这种衣钵，下届继续来嘛，所以这也是一种很重要的这种环节。对对对对
1: 。<对>哎，像现哎是之前是世锦赛是上四月份是吧？
0: 啊，对对对对对对，那是中国参加的世锦赛。但是就是我们呢，也是一个就是复兴之路吧。我们还在一个相对比较低的级别，女兵我们是在第三级别，男兵我们是在第四级别。这这，但是我们都完成了晋级，就是我们得到了冠军。升组
1: 冰球中跟其他球队不一样，它好像是分组是吧？就是好的跟好的打
0: 。就是说这个，因为确实是冰球，它又不比足球。如果说是两队水平太高的话，差。差距太大的话，真的没法打，因为这个足球它再差吧，也就六七个、七八个到头了，但冰球会打好几十个，就因为它差距太大了，所以它需要分组，然后经过了多多年的变迁，形成了现在的世锦赛的组别，就是男子呢最高级别叫顶级组是十六支队，然后第二级别叫甲级 A 组是六支队，然后我们男兵成功升到了甲级 B 组，就是又六支队，等于我们在世界排名现在在二十名左右。然后女兵呢是顶级组十二支队，然后甲级 A 组是这个六支队，然后我们现在女兵刚刚升到甲级 A 组，等于我们是十几名的样子，还是女兵好，对，就是我们真的我自己在五棵松也是女兵嘛，实际是很振奋的，这里边就是说可以分享一下，就是我们其实很艰难。因为那个，我们是亲自目睹了中国队在主场击败日本队的，但是我们得保保持那种扑克脸，就是我们不能有一点儿的表情情绪。对，因为实际上在奥运会这种舞台，很大家很重视这种公平竞技的原则，就是你虽然是你的主队、你的国家，但是你要保证公正性和这种平静性，否则日本队会投诉你的。所以，我们其实很多小姑娘都很激动，在最后完了都哭了，因为确实是，尤其是那个冰球一些就是运动员出身的从业者。我们上次赢日本队是九八年，或者是就大概这个年龄，就是二十年左右的这种一个代沟了。我们第一次在赢日本队，所以其实是一种很振奋。而且是在家门口嘛，而且最后是靠任意球，就是相当于是冰球里的点球大战。而且另外还有一点就是说什么呢？就是我是属于一直是属于那种冷静派，甚至都被打到卖国贼的那个。但你是内心，我内心还是激动的，因为因为其实是其实是从我的角度上讲，这场胜利的、呃、这种意义远大于这场胜利本身。因为实际上是这样的，就是说这场比赛无论它是在中国，我们有没有主场之力，日本队是否出全力，无论怎么样，我们战胜了日本队。对，然后在现场至少有两千名小孩儿，就这种青少年观众都是练球的。电视机前还有很多练球的观众，那会不会因为这一场胜利去激发了这些孩子对于冰球的热爱，让一些原本打冰球的孩子更爱冰球，原本不打冰球的人爱上冰球？因为实际上美国冰球的崛起就是那个电影《冰上奇迹》，就是一九八零年普莱西德湖的冰上奇迹，才让很多。美国的孩子爱上冰球，现在大多数美国队的孩子都是见证了那场那个普莱西德湖的冰上奇迹之后，他们赢了不可一世的加拿大队，赢了那个恶霸苏联队。就是苏联队是奥运会七连冠，他把七连冠的苏联队赢了。
1: 红军冰球队的，那
0: ，对对，就是他们，对他们是纯大学生，就是虽然那些人后来都打了 NHL， 但是那些当时是一个。就是电影里还有更更戏剧化的点，但是真实没那样。就是那些都是大学生球员，而且就是他们没有被看好，所有人都认为他们是那个 underdog， 但他们就赢了这两个不可一世的队伍，最后拿了金牌，然后激励了后代很多人。所以我认为中国队战胜日本队这个这场比赛的意义，在我来说更是这些，就是让这些孩子他们其实是不关心政治，的。不关心。我觉得你的这
2: 个结论建立在这些人还有对赢的渴望和。对这种体育的激情的基础上，啊
0: 是，所以这也是我的美好愿望。我觉得这
2: 是一个很好的愿望，但我觉得现在人的这种是就是对这种激情和什么在下降。那是，就是人还是往功利的角度在走。就是比如说，我觉得像你说的，一九八零年的人可能被一个电影鼓舞，但是我觉得二零二二年的人在被一个。一场胜利去去就觉得会激发你做什么事情，我觉得弱很多了
0: 。但是这是一种美好的愿望，而且可能也能成为中国队的一个可能。将来如果就是如果你想在冰球上拍一个中国题材的冰球电影，是没有题材的。我觉得
2: 中国的足球很有题材，拍电影，男足真的非常有，就是非常有电影素材
0: 。就是确实是冰球之前都是惨痛的事情太多了。
1: 但确实确实是，我觉得这次冬奥会是让人去了解这个冰球呀，这种冰上运动是很好，<对>挺振奋的呀。<是>今年没有别的振奋的事情了对。
0: 对对,对,对，而且女兵无论如何不是倒数第一，她是倒数第二，就是第九名。第九名。啊、哎，对，其实还差
1: 一点就进前八了、啊
0: 。呃，那没办法，那个就是说到另外一个点，就是所谓的拜人品，就是在我们这个圈子很讲究人品，就是说你你比如说像有些经典故事，像那伊斯坦布尔中场开香槟，就是。听没听过？这是欧冠的一个典故，就是 AC 米兰打利物浦，然后 AC 米兰上半场三比零，然后舍甫琴科要开开枪边，结果下半场就被逆转了啊！但这是个梗啊，就不一定是真实事件。但就是说，像还有包括好多，就是当你认为你稳赢了或者稳怎么样了，其实是没戏的。就是说，当时那个在奥运会，就是在打完日本二比一战胜日本之后，我们央视的解说，包括太多人直接喊出“我们挺进八强”了。然后我当时跟所有人都说没进，没进。我是技术统计监督，我能说了算，真没进。结果，但是所有人，包括连当时连人民日报都转稿了，都说是进八强了。结果最后就没进，因为我跟他说说这个你锁不上八强，就是任何你锁上的八强，上帝都会拿把钥匙帮你把锁打开。就是你不要太拜人品了，因为当时实际上日本队会输给我们，这就是我刚才说的，我是冷静派，经常被打上卖国贼的烙印，因为我我只从我是个数据统计人员，我只从数据和我看到的事实说出来，就是日本队在和中国队的比赛里，他并没有倾尽全力。因为他的主要队员平时的上场时间都是在二十五分钟到三十分钟左右，但他跟咱们打的时候只上了二十一分钟，少上了四分钟，等于他少上了百分之十六的左右的时间。为什么？因为他即便常规时间大胜了中国队，如果他在小组赛的最后一场输给了捷克队，他依然是小组第二，所以他其实，在小组最后一场对阵捷克队的比赛是他胜负的关键。而对于中国队来讲，输赢对他都不足。
1: 没有卯足劲去打，
0: 对，而且他和捷克队的赛程是这样，他打完中国队之后不休息，下一天直接背靠背打捷克队，而捷克队是在中国和日本队这场比赛的时候他是轮空的，等于他是打完三场比赛以后休息一天打日本队，所以日本队实际上是有体能差的，所以他必须要在这场有所保留。所以这个其实是我看到的东西，我当时就说了，所以我说中国队不一定进决赛，而那个日本队也不一定，因为中输给中国队就如何，他依然赢了捷克小组第一。结果我说的所有东西都都应验了，这就。但当
1: 时大家真的很兴奋，我觉得之前我看了冰球没几场，但是那场我是真的看了而。而且媒
0: 体确实没有办法的，那个时候就是按刚才 Takita 说的，现在不讲究政治正确嘛，就是那个时刻、嗯，你不说进八强的事你是政治不正确的。对，但我只能说就是没进。然后最后央视才。的方式就是也不往回找我了，期望他进，结果就果真没进，因为这里边有很多态势上的问题。其实包括说场外，为什么说很多时候媒体要更专业，是在于你运动员，你很难阻止一个运动员看社交媒体，你也很难阻止一个运动员看新闻，你这种很多这类的报道，其实对他都是一种心理的无形压力。其实压力在很多时候对于运动员来讲是导致他技术变形的一个主要原因，所以这些都是属于。那我觉得
2: 你一个运动员，其实你在抗压能力上的天赋也是一个就非常重要的天赋，就是你的心理素质的天
0: 赋。无论现在孩子有多喜欢库里，但他还是无法真的对，因为这个我小时候嘛，那个我记得特别清楚，就是一九九八年，就是六月十五号，星期一，我跑七公里回家看乔丹。然后那个我进家门的时候是八十六比八十三，就是无论你现在看那个纪录片就那个 The Last Dance， 你看多少遍，你都不如那个一进门看到八十六比八十三，然后乔丹连进两个球。就说实话，库里没有那样的能力，对吧？然后搏一个概率，我觉得
2: 库里是，就是我个人如果说评价，就是去欣赏运动员的天赋，我觉得第一个是心理上的因素，第二个是身体，就是他你刚才说的就是身体的天赋。就像詹姆斯这种天赋，我我觉得我是很崇拜的。然后我再往下才是那种。就是所谓，我觉得像库里这种很有技巧型的，关键是
0: 就是怎么讲呢？为什么说是因为篮球啊、橄榄球、冰球我也都看，就我属于一个叫、就、按、是啊、外国人说我是个 sportsman， 我是个体育人。然后就是说篮球现在的问题是什么呢？过去的篮球是乔丹、张伯伦和巴克利让联盟因为他们的战术和他们的打法改变规则来限制他们，现在的球员是依靠联盟改规则来增强自身。就是说，很多的球员是得益于联盟的规则改变而进步的，所以这其实也是就是 NBA 可能他现在有一些奇怪的地方，但是这是一种社会的发展。就像过去，你像像过去那个所有跟乔丹对手的人都说说这个，我虽然我知道我打不过乔丹，但我会在夏天努力和我的兄弟们一起加油，明年争取赢过乔丹。但我们从来不会想到加入公牛队。但现在的问题就是，我打不过，明天我就换你的衣服，就去你队，就真的就跟我现在青训队伍也有这个问题，就是说那个现在的家长就是两个队都不能打友谊赛，两个小孩八岁的队伍打友谊赛输了以后，直接去对方队伍。就是你就发现有的家长一个月换五个队，就是你输一个就去那，就是你打不过这些就加入谁，然后一个月换五个队，打不过就加入。对，就是现在的这种时下、啊，我觉得
2: 现在体育已经失去了很多那种
0: 很原始的魅力。对，就是这个，其实现在就是说我们我在青训里边就是很糟糕的一点，就是在 NHL， 其实他就是因为也加上他有硬工资帽嘛，他没法交设施税，所以很难有巨星的这种抱团可是这个 NBA 就造成现在家长就天天抱团就经常抱。现在时下流行组了个新队，就是从六个队里，就是比如说我们有一个就是最高级别，就相当于竞技组，我们一个年龄的最高级别的竞技组有一个冠军，然后之后呢，其他没拿冠军的六个队的队长组成了一个新的队，我们我都说再加一个就金刚葫芦娃了，就是他六个队就是这些家长和这些孩子没有想过，就是我努力训练带领我的队友去赢，而选择去各个队找他们认为他们看得上的孩子组了一个新的队，这个不会有意义的。你最后，你就算真的无敌了，又能怎么样
1: ？那么，而且冰球还是一个团队的运动，它得、那个、默契
0: 。对啊，因为现在不有一个叫那个，就时下也是中国媒体最热捧的，中国球迷最喜欢的有一个球员叫麦克戴维。他是游人队的，就是他很多数据已经接近格雷斯基了，是一个神一样的。然后他的经纪人和整个的北美团队也很善于造星，在造他。但是他有一个问题，就是他一到季后赛，他关键时刻他软啊，就是刚才特克勒说他的精神力不够啊，他在很关键的时刻经常就隐身了。我老开玩笑说他应该改穿六号，致敬一下葫芦娃六兄弟，就是隐身他
2: 穿周琦的
0: 球衣，周琦的、嗯、不,不,不，周琦是波兰球啊，他不是一个，就是他是隐身，就是你在场上你找不到。他。他
2: 那比周琦还好点周琦是直接倒戈了
0: 。呃，对对，他是隐身，就是你找不到他，就是你经常会发现他会主动的甩锅，就他不愿意再拿球，他也不愿意再去去挑战对方，而选择把球传给队友。这种就不是一种精神力的表现。所以从某种角度上讲，我其实如果科比和詹姆斯，我更倾向于科比。虽然我黑他，因为我是奥尼尔球迷，我不喜欢科比，但是我认为有些时候他是比詹姆斯要好的。詹姆斯是真甩锅那种，但是对应的说这个新的这个进总决赛。这个孩子叫塔图姆，就是这个塔图姆就不行，天天带一个二十四的那个护肘，号称致敬科比，结果关键时刻老拉稀。不是失误就是走步，要不然就是投不进，所以这就很奇怪，他精神力上不够
1: 。那现在就像你，比如说你现在的一些俱乐部的小孩儿，有那种很纯粹的吗？也是
0: 有有有，还是有一些。这些多数在于就是这种国际学校的孩子，他们的父母可能也是在海外留学过，他们更多把这个运动当做一种爱好，然后另外他们想把它作为一种终身的运动，将来他出国之后也可以作为一个 social 的工具，而不是更加的这种。目标性对目标性这么强的，因为现在还是不得不承认，就在一些初中还是招收冰球特长生的。而这些冰球特长生，因为冰球是个集体运动，你没法去衡量他个人有多强，你靠什么？你没法像网球似的，或者你没法像田径似的，他有一个成绩，所以你只能靠他球队的成绩。所以你不得不接受这些家长愿意抱团去拿好成绩，因为这样有助于他的孩子升学嘛。所以说，其实你没法办，这是一个社会的现实导致的，你不没法责怪他，但是你只能希望像这种国际学校的家长比较比较认清事实的，因为有很多国际学校的家长真的会跟我说，就是我的孩子没有那个天赋，但是还有很多家长可能由于他自己事业很成功，他可能不能接受自己的孩子没有天赋。就其实这件事儿确实也挺难的，就像很多时候你承认你自己不行，因为你承认你孩子天赋不行，其实就从某种角度上间接的承认你自己不行，这其实是其实对人来讲很难的，但没有办法的是就是这样，因为有很多孩子。我觉得
2: 有一个问题是，这个家长他也不是真的热爱这个运动。对，其实我觉得要解决这个问题，应该让他爱上这个运动，就是他肯定没有。他不是一个球迷
0: ，他不，他不是一个体育人，<笑>对
2: 他不是一个体育，就是他需要去看，去热爱某个球星，然后去投入这个运动，享受他带来的这种激情和快乐。我觉得那个是能改变他的唯一的方式，否则他改变不了，因为他从来没有把这个，他从来没有热爱过。这他可能只在乎自己儿子的成绩，而不在乎自己喜欢那个球星的成绩。如果你是这样的话，我觉得那这个他举
0: 的例子非常好，就在什么？就现在很多青训的队伍里，家长很关注孩子的个人表现，他不关注球队。比如说球队赢了，但他孩子表现不好，这个孩子也要骂，教练也要骂你。为什么我孩子表现不好？因为他不接受孩子是一。我
2: 觉得教练挺。少
0: 对，现现在其实教练很惨，所以为什么说现在很多知名都是我虽然说哈，中国的冰球水平没有那么高有。有一些中国的教练可能水平没法跟加拿大和俄罗斯那些顶级外教去比，但他们教中国孩子水平还是富富有余的。可是为什么很多中国教练越来越变味儿？他在教学中产生了很多偏差的东西，就是因为实际上是家长影响的。就是这个，你难道这教练打了二十年球，他不知道孩子该怎么教吗？可是你家长就这么着，家长就那意思，就是我的孩子今天进三个球，明天就要进四个球。如果明天进了，你要完成我的 KPI。对对，然后你。我孩子进四个球是这场比赛的 KPI， 而不是我们的孩子这个队伍赢得比赛了，那不是 KPI， 输了也没事，只要我孩子没输就行。我孩子是 MVP， 我孩子进四个球，我四比五惜败了，没事儿。但是我们队二比一赢了，我孩子一个进球没有，不行了，这说不行了，这绝对不行。所以就是，其实是在于他更关注的是孩子的个人成长，而不关注这个这个群整个。那就因为他
2: 没有理解这个这个冰球本
0: 身到底。冰球是一个团队运动
2: ，他跟网球不一样。你比如说这种家长，也鉴于比如说像德约的父母，我觉得有点。是这种家长，但是他没关系，他是个个完全个人的运动，而且他不跟任何国家荣誉或者体育那个有荣对
0: 。但是但是这些家长又明白他没法去个人运动，因为他去个人运动他没借口了
2: 。对，那就是你的
0: 小孩表现。对，比如说他去打网球单打，他输了，难道赖地吗？赖拍子还是赖赖网子？所以说他选择了这种那个就是集体运动。所以在北京还有很奇怪的点，就是他为了拿成绩，他可能一秒钟都不上场。就是我评价就是 VIP 站票，就是在那个队员席上 VIP 看球，然后一秒钟都不差，他拿冠军了，一样发朋友圈。我儿子北京市冠军，咔咔就发，真的。就是说，实际上就是我刚回到刚才的话题，就是因为他需要依靠这个升学，他需要有硬荣誉，那他就只能接受这个。可是这这不是一个良性发展嘛，更多的还是要娱乐。就回到我们最初的那个话题，就是中国需要有那些玩冰球的人。因为我们讲一个，就是咱们讲个数学的逻辑，就是说好球员和差球员，他一定这个球员是符合正态分布的，就是这个 normal distribution 正态分布。对吧？那你打的最好的一定是很少很少的，打的最差的就差的不行不行的也是很少很少，大多数都是中间水平的。然后，所以我们需要的是什么？就是安心的当中间水平的球员，不要老想着往前奔，因为你最后奔到最后的结果，你只是把那些比你差的人淘汰掉了，你变成最后了。你需要的是有一个金字塔的底座，你得有分母。然后你永远是追逐，就是我们永远是要当更好的运动员，我们永远都要当影星，都要当男主角、女主角。那那些绿叶全死了，你不是就你也当不了影星了
2: ？不，我觉得这就是像对于中国，我觉得也是这样。为什么老要？我觉得这是一种文化，是不是？所
0: 以就是你知道，在球队里吧，就是为什么中国没有好的球队，就是因为在就比如说我们看 NHL， 其实 NHL 它打到。总决赛拼的不是一组，一一个组五个人嘛，一组二组双方都是强的球员，基本属于对子对干净了，拼的都是三组球员，可是中国没有三组，都给干死了，就是没必要有三组，太差了。所以其实就是很多时候都是在这样的。你看那个所谓两个武林高手，他真打到最后都也没什么招数了，就是乱拳抡。所以他其实就对吧？你真正你去搜一些 B 站，就是两个武林高手，一开始还这个啊太极什么发招，然后打到最后都没劲儿，就揪头发，对，揪头发，踩脚趾,脚趾头，都是这动作。因为他打到那地儿，所以拼的其实都是短板。他拼的最后都是三组，你没有三组，人家有三组，耗都耗死你了。所以就是我们的家长老觉得大了二组就完了，人生崩溃了。相对应的，你说就是我还棒球我也玩一玩，关心一下。这中国棒球更可怕。我我不知道你们两位看不看棒球，因为棒球有一个特别重要的点叫先发投手和王牌投手
2: 。没有棒球我看不了，因为我视力不是我也是视力的问题，<笑>就是他好球坏球我永远就是。搞不出来，就是他那个那个螃蟹那就那个，啊、对对对
0: 不是抓子<对>抓子<对>抓子、那个、catches
2: 。但是那个好球坏球，我到现在我都搞不清楚。那
0: 是个那个裁判的一个那种 feeling， 就是你要理解的是，那个每人都想当先发投手，因为先发投手可以先发，然后咔咔那什么，然后但是呢，他也想当王牌投手。什么是王牌投手？就这对王牌。就比如说什么王建明啊，什么大谷翔平，就这种王牌投手，对吧？王牌投手就是我是 ace， 但是 ace 有一个问题是什么呢？因为棒球它需要隐藏球路，二一个棒球它因，对，它不能总上，还一点是什么呢？棒球是个耗材投手，因为他人是拿肩膀投的，他不像冰球拿杆打，所以他一生可能只能投三万个球，因为他肩膀因为投球总会有消耗，那所以说他能少投就少投。还不容易被别人发现你投球的规律，所以经常有时候，比如说今天我六比三大比分领先，不需要王牌投手出来了，你就坐着吧。就是虽然你拿最高工资，你是球队的大哥中的大哥，但你今天你可以不用上场，因为不需要你上场。对，但那你说作为中国家长他行吗？我叫集了亲戚朋友，对吧？各位女士什么都来了，看我儿子王牌投手今天出场，结果没出，然后你就得你又不懂棒球，你问你儿子是王牌吗？为什么没上场？我就很尴尬，对不对？我没法解释。然后教
2: 练又挨骂
0: 。对。然后关键是私下里，你们俩还得喝咖啡的时候，你看王世豪那个傻子，吹他儿子多丢多丢都不上场，对吧？我也很尴尬，对吧？但是我让我儿子当先发投手吧，可是先发投手总是要被换下去的。你们一起去，因为他投到四五局他没劲儿了，就算是小孩更是没劲儿的快，他没劲儿了就要下来嘛。他一换下场，这俩人又说：“你看王世豪他儿子给换下来了，打得不行。”对，你肯定得这么说吧。所以就是这棒球这项运动就不符合中国家长对于自己儿子的需求，所
2: 以棒球在中国火不了
0: ，火不了，火都根没法火，他怎么火呢？你说我有点提前个人个所有人都想当投手，因为投手他出彩儿，对，中国最火。没有中中国还是就是个人运动，就是少于三个人的运动。乒乓
1: 球、羽毛球对对
0: 少于三个人的运动，就是三个人以上感觉就出问题了。你看咱们两个人的运动也其实也挺强的，双打什么这些都还行。皮划艇双人也挺厉害，就是咱们人太多了，确实不好，就是在这一点。像我这种球队，我曾经有一年组过一个宇宙强队，就是很多那种在各个队不得志的那个孩子组了一个宇宙强队，想拿成绩。我跟你讲，就是十个人能分出十一派来。就
1: 是互相都要当老大，对
0: ，每天都在攻斗，每天都在攻斗，以各种模式攻斗，恨不得今天教练多拍了谁脑袋一下，都是有信号。十岁的孩子，就是今天教练多，就是下训练结束以后，不是拍每个孩子脑袋下场吗？教练多拍哪个孩子多拍一下，都是一个信号，然后一堆妈妈就开始分析解读。我去，但
2: 是我确实有一个经历，就是我确实能记得老师拍脑袋的次数。
0: 你你有宫斗天赋，将来你如果有孩子，可以了。不
2: ，我觉得对我幼小的心灵是会惊起波澜的，所以我觉得作为教练，你一定要拍的就是一样的，就是你要公平，就是你不要你的错误也引起这个宫斗。公
0: 斗不是，他关键的问题不是在这儿，他是其实是那个都拍一下也不行。他总有先拍后拍，然后还有拍前面、拍后边，拍左边拍右边，就是一切的都能引起。别拍了，那不行，他拍是一种鼓励嘛，就是说，就是他总任何事儿不拍也有信号，为什么今天不拍了？不重视我吗？无视我,我吗？或者是,是不拍是都不拍也不行？是不是因为昨天拍完以后给出信号被别人看出来，所以今天就得不拍
2: ？哎，我觉得我也我就是这种体质。我会想
0: 这个，对，所以就是，然后关键是一个妈妈这么想吧，她一个妈妈怎么想吧不一样，她十个都这么想，然后十个一聊，那个事儿就越聊越邪乎，都害怕，你知道吗？就包括说那个喊名字，你说那个，比如说教练一开始上场就跟那个报道似的，比如说这个 Ryan Simon 什么那个 Nick 什么，就是喊到谁谁不就上场吗？这先喊谁后喊谁也不行。那都是公道啊！你说家长他们是怎么先喊我儿子，不喊他
2: ，跟翻牌子似的？那
0: 可不是吗？这
2: 这些家长有点太闲了，可能
0: 。哎，对，但但对,对,对,对这个有的是全职妈妈，全职妈妈确实是容易这样
1: 。哎，像这种的话，它属于这种私立的培训嘛？其实我们国家有那种公立
0: ？呃，现在已经很少见了，只在东北了，因为国家还是进行了体育的转制，现在要改把原来的体校制转成了俱乐部制。对，所以其实这个也是一个挺大的变革吧，因为我一直认为就是原来的体校制，就是在我的观念里，其实对中国是适合的，因为他会把很多像全红婵这样的孩子选拔出来，他们是其实是比这些那个相对家庭条件优渥的孩子更有训练积极性的，他们会练得更苦，他们会更对成绩有那种这种，他们真的是会有一个
1: 目标，对对，他们会有这种
0: 这种 h a n g r y 就是这种叫饥饿感。这个其实挺重要的，因为其实即便在加拿大，也是穷孩子，就是我我肯定嗯、哎
2: ，我但是我有一个很狭隘的观点啊，就像这种孩子，我觉得非常适合像跳水这种，呃无冲突的这种运动，就是呃就是比如说他他家里条件不好，对吧？他非常的苦练，我觉得这是一种恨，就是 drive， 然后呢？这种恨一定不要在对抗型运动上，然后如果这种背景的运动员在对抗运动上，容易变成那种恶魔对对伤害
0: 伤害的东西。对你说的这个点特别对，还有一点是什么？从另外一个角度，就是说，像苏联球员，就俄罗斯球员，有很多是穷孩子，真的是西伯利亚的那种人，就是不是真的是他们？没有没有没有，我不开玩笑，这些都是可以说的。我觉得，就是说他们就是每年莫斯科的教练都是去这个。就这个故事，我说完之后，你都会觉得在影射中国。就是说，有很多莫斯科的教练去西伯利亚那儿挑人，然后西伯利亚那块有好多村属于就是长成我这种一米九三都属于残疾人，就太矮了，就很多都是两米多，就是女孩都一米九。然后那些孩子确实是从小先学滑冰，后学走路，因为他学走路没用，没有路，都是冰，所以他滑冰滑得非常好。然后这些孩子呢，这些教练就去那儿买孩子，八八万人民币，就是八十万卢布就能买一孩子。就这孩子就卖了，那家长说不要了，就是归你了。你运到俄罗斯，你运到莫斯科练死了都行。然后家那孩子也愿意，因为他去那儿就能变成莫斯科户口了，就是他的这个户口红利。莫斯科跟西伯利亚还是差很多的，所以说就是他就愿意去练。然后他每天跑十四公里，早上七公里，晚上七公里。十岁孩子那简直就是炼狱般的训练，但是那些孩子就是打得好。但是最终最终有这么一点，就是刚才塔 a k 说的，就是他是一种恨作为 drive。但是加拿大很多孩子是爱，所以这种恨他很容易崩溃。就是我们经常看到俄罗斯孩子，他都是那种 ice man， 没有表情，都像这种冰冰的一个钢铁一个 arrow、er、man 或者一个 s man 一样，他非常无情，打得非常好。但他一旦零比三落后或者零比四落后，他到了一个度之后。他就崩溃了，他那种崩溃状态，一方面可能他做出那种伤人的事故，因为他知道他输了这场球，他可能没饭吃了，他的人生就没了，他可能会去伤害别人。还有一种就是他自己陷入的那种，就是大脑完全就就没了，就这个人已经魂儿没了的那种状态，就他崩溃了。但是加拿大往往为什么能创造这种奇迹，包括今年这个世锦赛，他两次在最后一分钟一比三落后都能扳平比分，就是因为这些加拿大的很多孩子，他是出于这种爱去 drive 的这个动力。所以说他就是很容易在这种崩溃的时候，他还能自我激励。他因为比较正
1: 向的，对他能找到一
0: 种自己的所谓的初心，然后在那一刻重新给自己一个 refresh， 给自己一个刷新。但是如果你是一种恨 drive 的话，你特别容易在那个时刻你就崩溃了。你感觉全世界都在针对你，你完了，你的世界崩塌了。所以这其实是就是我刚才说的举国体制它不好的地方。但它更好的地方就是我说的，它可能会选到一些比较就是身体天赋更好、基础更好的孩子。因为我这边相对就是延续了这种北美的青训体系，我还做一些陆地的测试，我会对这些孩子的一些天赋进行测试。我不是歧视他们，但我要对他们建立一个很完善的档案，这是我的一种管理理念。在这种理念里，我就发现，就是跟我同时代的孩子比，现在很多六年级的孩子还是冰球特长生，经过系统的冰球训练，他立定跳远只能跳两米出头或者两米二。那时候我觉得女生都能跳这么远，我个人感觉。
2: 我的我那个都不及格，我跳就是我不行，但是我觉得大都有有人很能跳。
0: 对，因为那会儿咱们那个就是有一个，我记得那会儿我有一个校友，就是一个女生，特别厉害。特厉害。呃，对，就是跳两米六。对对，所以我的就说说现在这些孩子他其实并没有那么好的运动天赋，但是因为现在冰球的训练稍微有一点贵。实际是稍微有一点贵的，所以他实际限制了很多孩子能够继续训练。其实我在我的这个生涯里边，就是我遇到一个特别特别有天赋的孩子，他的手眼协调非常好。他第一个月打冰球就可以把那个训练过四五年的孩子的射门，他是守门员嘛，直接就用手套抓住。那个、孩子特别有天赋，但是就受限于学业呀，很多这些客观因素，他没有练下去。其实那个孩子是非常非常有天赋的，包括他跳箱子，他可以很轻松跳到第二格。那都是他在各方面的身体素质。我觉得
2: 那没办法。其实我觉得这个世界，从来不是在公平的挑选所有人。你你你是世界冠军，也只是说从小你就投入这个运动的人里面，然后你是最好的，完全不代表你是，就是你是 possible 的人里头最好的。对啊，所以我觉得这就是一个人成为在一个体育上成绩，就是各种机缘。
0: 就运气还是很多的，尤其是这个高水平运动员，他到十六岁左右的时候，他容易受伤，可能一个大伤就让你直接就告别这项运动。但是我还是更倾向于，为什么说我倾向于这个举国体制？实际上就是你说的，我们过去冰球强大的时候，就是东北这种举国体制，他会选取很多长身高啊、体重啊、身材啊更适合打冰球的孩子去进行训练，其实是比就是北京这种就是靠兴趣来练要好
1: 的。但现在有那种国家跟俱乐部合作的那种
0: 呃，有一些的这种，但是还是还是主要的模式还是在于家长出钱，所以这就是有一个很大的限制，对，因为确实是费用摆在这儿呢。
1: 而且可能也只有北京、上海冰场的要求也
0: 很高、嗯对。对，而且其实更重要的一点还是在于什么呢？就是那个，就是说实话，如果冰球的孩子，咱们刚才讲的可能更多的是青训，更多的是基数，更多的是这种普及式的体育。如果我们真的讲培养职业运动员，往专业角度上来走的话，还是要去加拿大去训练。就是去水平更高的地方训练，但是这一块呢就需要你从小有一个规划，这不是说你练到十二岁你突然想去加拿大，而是你要从可能从八九岁这个孩子有一定的自主独立意识的时候，你要培养他去跟加拿大的北美体系去融合，因为中国的孩子是这样，就是加拿大的这种北美的体系，它其实有些时候很像这种北美的公司的体系，就是它是一个巨大的机器。每个人各司其职，你是一个齿轮，他是一个齿轮。实际上，每个齿轮坏了都不影响这个机器的去运转。然后，中国的家长呢？我刚才咱们都说了那么多，他都是那种得分的人，就是在加拿大，就是如果你来，中
2: 国的家长都这么差吗？
0: 对，就是我们的球员，如果你去了加拿大，你的孩子是以得分作为主要任务的。你到了加拿大，如果你不能得分了，那你就没有位置了。因为加拿大每个队里也有一个专门得分的，这个人要看什么得分率，就是我其他队友帮你防守、帮你传球，把机会给到你了，你的得分率行不行？你得分率不行，对不起，我要换一个得分率比你高的，这是一个标准。对，但是你如果是一个勤奋的孩子，对吧？你对吧？积极帮。队友补位，积极前抢，积极反抢，积极回追，然后防守很积极，飞身堵枪眼儿，传球很无私。你这样的孩子，你可以在任何一支球队找到一个任何的位置，就是你自己再加点得分能力就更好了。但是如果你是一个你不会防守，然后你更要队友传给你好球，然后你拿到球以后射门得分，
2: 就是在中国这种的，到那儿就完蛋
0: 了。对，因为我们中国很多时候就是家长，就是我刚才说的一类是抱团型的，还有一类就是一定要找比自己孩子差的，弄一个队孩子供着他打。就是我可以输，但是就是我刚才说的，球队可以输，但是我的孩子要赢。就我今天二比十输了，但是两个球都是我孩子的。所
2: 以 m a r g a r e t a 我觉得还是不要生小孩你的小孩太吓人了。这个其实、嗯、最近被各种恐吓，感觉、嗯就是、就是你要去把他置于这样一个，
0: 对你更多的，对你更多的，你还是让他个人运动可能好一点，因为个人运动你没有什么可赖的，就或者你就只能赖地不平、太阳太热、太阳太阳不热、湿度太高、湿度太低。
1: 对，现在是多大的年纪就特别容易退出这个冰球
0: ？呃，两档，一个是十二岁，就是小学毕业；<学>还有一个就是初中毕业。嗯、这确实是两个劝退狂潮，像现在就是退出狂潮，就是马上什么小升初刚刚结束，啊、小升初刚刚结束，然后中考又结束，因为确实是初中比小学还是课业要重一些，然后。高中比初中还是重一些，确实会有很多人去放弃。还有就是很多人小学一毕业会出国，就去
1: 国外那个培训。<对>
0: 美高，对对，所以他其实他练冰球也是为了这一刻，所以他这时候走也很适当。所以往往在十二岁的时候会是一个就是那种断崖式的人数下降。但是这个也没有办法，这是完全符合的。我跟很多外教讲，就是初中他没有时间来，他不信。嗯他认为就是学习为什么要占用这么长时间？就是你很难跟一个加拿大或者一个俄罗斯人说学习可以占用这个孩子百分之九十的时间，这不可能，他不能接受
1: 。但北美是因为他有那种职业赛事啊，嗯、就是你可以通过这条路能够养活自己。但国内
0: ，哎，对对，这其实是这个问题，就是说，实际上就是我一直谈就是青训嘛，就是一个任何一项运动的青训，它其实就是三个问题，你解决好了。他就其实一定会发展状态。第一个就是孩子从哪儿来，第二是练好了奔哪儿去，第三个是怎么练，就是你其实你解决这三个问题。中国现在可能看着我们可能各种青训，足球、篮球都会有点迷茫，其实就这三个问题解决的不好。因为那个从哪儿来，就是现在是等于全靠家长兴趣，然后往里堆钱，然后往哪儿去，发现就是其实你说足球，但是你反过来就是我们等于举国体制变到这种商业化体育有点直接，缺了点软着陆。它等于就是在我们的商业化体育还没有成型的时候，我们就把举国体制删了。所以现在篮球其实也是会有问题，就是我们发现易建联退役了以后。后继无人了，就现在 CBA 我们还知道谁呢？好像说不出个谁来了
2: 。丁彦雨航
0: ，他也很要退役了。就是你现在在九五后，你很难找到一个人，就是说是像易建联或者王治郅、巴特尔、姚明，
1: 有那种形象，呃、对对对，
0: 就觉得这个人会是一个国家队的领军人物、明星。对，没没有这么一个人了
2: 。所以我觉得还是鼓励大家去参与，啊、就是小孩儿，我觉得尤其，我我,我是还是要去运动
0: 。我肯定是鼓励运动的，因为在刚才说了一些可能消极一点的东西，但是在我的观点里认为，就是每个孩子都要运动，因为尤其是男孩儿，运动会给他一个消解情绪的渠道。像我就很喜欢运动，其实
2: 男孩呢，
0: 不是男孩总要失恋的。反正两位女士不知道，反正我小时候失恋是很痛苦的。就是我认为失恋的时候，或者说一些其他的问题的时候，男孩他容易暴躁的话，其实需要一个体育运动去消解。所以我更倾向于一个孩子还要打两项运动，一项是个人运动，一项是集体运动。个人运动就是锻炼自己这种 mentality， 像像这种比较坚毅的东西，因为就你一个人你要自己调整，你要自己去战胜、克服一些东西。同时你要打集体运动，为什么集体？运动是一个很像社会的一个东西，因为你要一堆人，你和你的队友在一个规则体系下去赢得一个比赛，你可以违规，只要裁判不判你就好，所以它很像社会，就你也可以加引号的违法，但你只要不被判刑就好。所以你需要的是在一个规则体系下和你的队友赢得一个比赛。所以一个孩子需要一项个人运动，一项集体运动。而且我觉得刚才消极的问题，刚才谈的那些消极的点，全是源于一个，就大家太想赢了，太想变成第一名了。但其实我认为，就是包括我们现在天天国家在谈这个体教结合或者怎么样的，我情愿改一个字叫教体结合，因为我们更多的愿意的是让一些体育好的孩子有学上，我觉得这个是不好的，就容易有一些很奇怪的事情发生。我觉得真正的体教结合应该叫教体结合，是让所有上学的孩子都运动，无论他们运动好与坏。现在的比例严重失衡。就现在太多人都不运动
2: 。对，为什么百分之九十之间都在学学这些数理化呢？虽然数理化也非常的有趣味，但是。其实数理化也某种程度上也有运动的成分，对吧？
0: 但是它脑部运动你，你还是需要有肉体的运动。你有一个好的身体，包
2: 括我们
1: 今天聊那个智力那期，其实你的运动对你自己整个思维方式也。嗯、
2: 对啊，而且非常好的 social 的手段。嗯、否则现在小孩如果每天就跟你说的这些家长在一起的话，我觉得心里早晚<笑>每天都有宫斗戏，是吧？<对>所以我觉得，呃，我们。就是现在国内，我觉得占的比例还是太少了。嗯、大家对体育就是认识太不足了，甚至像在这么一个时代，如果要去牺牲考试，你比如说现在呃疫情什么的都牺牲这种体育的考试，我觉得。但现在好像没有再牺牲了，没有是吧？因
0: 为现在体质也下降太多，但是确实这次疫情还是取消了中考的体育嘛。这是没办法的，对对，没办法。但是就是怎么讲呢？现在国家是在重视体育，但是有时候家长不愿意。其实，除非以后什么时候就是高考体育占两百分，我估计可能就家长就愿意让孩子运动。对，因为因为现在其实很多时候变成什么呢？就是说我们连青训的时候家长都太功利，就是这个东西对我孩子进球有没有帮助？没帮助就不练，哪个有装帮助练哪个，太过于直接了。但实际上很多时候就是你需要一个综合能力嘛。所以就是孩子，其实说回到最开始的话题，在冰球上，期望的就是家长能够更加的佛系，让孩子去体会运动，然后让孩子玩这个运动，就是没有人玩冰球，现在都把冰球当奥数练，这这个太可悲了。